0: SWR 2 Leben Ohne Unterlass, unaufhaltsam, unwillkürlich und wie von selbst gleiten Daumen und Zeigefinger über die Nagelhaut. Tasten und suchen unentwegt nach Unebenheiten, kleinen Hautfetzen, überschüssigem Fleisch, winzigen Rissen. Manchmal dauert es ein wenig, aber sie finden immer etwas, das stört und das weg muss, das herausgepult, aufgekratzt oder abgerissen werden muss.
1: Am Anfang war es so, dass ich Mückenstiche hatte, die ich aufgekratzt habe, also da konnte ich nicht von wegbleiben. Und diese Mückenstiche haben dann so große, flächige Wunden, so flache Wunden ergeben, da konnte man dann die Krusten auch wunderbar wieder aufkratzen und... Das war quasi ein Spaß ohne Ende, weil da hatte man immer was zu tun, vor allen Dingen im Sommer. Und später war es dann so während der Pubertät, dann kam halt die Pickel, dann kamen die Mitesser. Und wenn selbst das nicht reichte, dann konnte man immer noch an gesunden Hautstellen knibbeln. Also solange bis da irgendwas nicht gesund war.
2: Ich habe versucht, mir selber zu überlegen, warum mache ich das? Und meine Vermutung ist, dass ich gedacht habe mit mir stimmt etwas nicht, ich mache etwas Schlechtes und ich versuche, dieses Schlechte aus mir herauszuholen, damit später wieder alles gut wird.
3: Das war auch eine Art Beruhigung für mich. Auch heute noch, es gibt so viele Situationen, wo ich anfange zu kratzen, wenn mir langweilig ist, habe ich das oft. Wenn ich ganz viel Druck verspüre, dann ähm, fange ich an, total unruhig zu werden. Und durch das Kratzen beruhige ich mich dann wieder. Also Dann suche ich auch meine Haut, nach Stellen ab, die eigentlich völlig normal aussehen für Außenstehende. Aber für mich sind dann so kleine Unebenheiten dann da und die muss ich dann aufkratzen. Ja, wenn mir langweilig ist, wenn ich schlecht drauf bin, es gibt eigentlich keine Situation, wo es nicht passiert, wo ich nicht anfange zu kratzen.
0: Wann und warum das bei mir angefangen hat, kann ich gar nicht genau sagen. Ich knibbel schon, solange ich denken kann. Und damit meine ich nicht, mal einen Mückenstich aufzukratzen oder an einem Pickel herumzudrücken, so wie fast alle das ab und zu machen. Ich mache es ständig. Meistens bemerke ich gar nicht, dass ich es tue. Als hätten meine Finger ein Eigenleben. Vor einiger Zeit, als sie mal wieder ziemlich übel zugerichtet waren, habe ich exzessives Knibbeln in eine Suchmaschine eingegeben. Und herausgefunden, dass ich anscheinend nicht die Einzige bin. Es gibt sogar verschiedene medizinische Fachbegriffe dafür, wie Skin Picking Disorder oder Exkoriationsstörung, von Lateinisch Exkuriare, was Abhäuten oder Schälen bedeutet. Am besten gefällt mir der Begriff Dermatilomanie, der stammt aus dem Griechischen und besteht aus drei Worten. Derma, die Haut, Telein, ziehen und Mania, Besessenheit, Wut, Raserei. Meine Definition ist, dass man an seine
1: Haut drangeht, ob man jetzt knibbelt oder drückt oder kratzt und das ständig macht, mehr oder weniger regelmäßig und auch nicht damit aufhören kann. Und was das Ganze zu einer Krankheit macht, ist, dass man auch nicht aufhören kann, wenn Narben und Wunden entstehen und dass man darunter leidet und sich dafür schämt.
0: Ingrid Bäumer ist 52 Jahre alt. Und hat zwei Bücher über Skin Picking geschrieben. Sie erinnert sich noch ziemlich gut daran, wie das mit dem Knibbeln bei ihr losging.
1: Ich war ungefähr sechs Jahre alt oder vielleicht noch ein bisschen jünger. Und bei mir war es so, dass ich als Kind schon sehr hyperaktiv war. Damals nannte man das hyperaktiv, heute würde man ADHS sagen, und ich hatte einen unglaublichen Bewegungsdrang. Und da sagte dann die Kindergartengruppenleiterin, man müsste doch stillsitzen und so. Und ich konnte aber nicht stillsitzen. Und ich habe dann das Kindpicking als so eine Art Auslauf für meine Finger genommen. Also ich habe selber dann mich nicht bewegt oder ja fast nicht. Und dafür haben meine Finger dann die Bewegung gekriegt.
0: Während sie so ruhig und diszipliniert wie möglich auf ihrem Stuhl saß, kratzte die kleine Ingrid Schürfwunden und Mückenstiche auf oder bis auf ihren Stiften herum, bis sie komplett zerkaut waren. In der Pubertät stand sie nach der Schule oft stundenlang vorm Spiegel, um an Pickeln und Mitessern herumzudrücken und danach alles sorgfältig zu überschminken.
1: Damit ist wirklich verdammt viel von meiner Lebenszeit verloren gegangen durch dieses Knibbeln. Vom Spiegel, am Computer, vom Fernseher. Also ich konnte das auch nicht aufhören. Nicht mal für einen Tag, nicht mal für einen halben Tag. Nicht mal auf der Arbeit, nicht mal irgendwo in der Öffentlichkeit. Also ich konnte es nicht aufhören. Also ich war schon ein ziemlich schwerer Fall. Und deswegen kann ich auch sagen, wie verzweifelt die Betroffenen sind, weil die wirklich denken, ich schaffe das nie. Hallo. Hallo. Hallo.
0: 2010 hat Ingrid Bäumer in Köln die erste Selbsthilfegruppe für Skinpicker gegründet. Anfangs fanden die Treffen bei ihr zu Hause im Wohnzimmer statt. Mittlerweile haben sie einen Raum in einem Gesundheitsladen, wo die Gruppe an jedem dritten Montagabend im Monat zusammenkommt.
3: Ähm, ich bin Raven, ich bin 30 Jahre alt, habe ähm, so... Meiner Meinung nach seit meiner äh, Jugend halt das schon, dass ich mir immer das Gesicht Mückenstiche etc. halt aufkratze und auch mal eine gute, mal eine schlechte Phase halt dann auch habe, weil es mit mir meistens mit meiner Stimmung halt zu tun hat beziehungsweise äh, wie viel Süßkram ich in dem Moment dann zu mir nehme und ja, verspreche mir einen schönen Abend mit euch allen. Ja, ich bin Lara, 23
0: Jahre alt. Abgesehen von Ingrid Bäumer und Raven, die sich diesen Namen als Pseudonym ausgesucht hat, sitzen noch sechs weitere Betroffene am Tisch. Außerdem zwei Psychologiestudentinnen, die ihre Masterarbeit über Dermatelomanie schreiben und Probanden und Probandinnen für ihre Studie suchen. Dazu später mehr. Schätzungen zufolge zupfen, drücken und knibbeln allein in Deutschland rund eine Million Menschen zwanghaft an ihrer Haut. Vor allem Mädchen und Frauen. Wobei die Dunkelziffer bei Männern hoch sein soll. Einer dieser Männer ist heute hier.
2: Ich bin Stefan, 46 Jahre alt und ähm, ich litt ungefähr 18 Jahre an Skinpicking und es ist ein bisschen verblasst. Die Angewohnheit ist noch da, aber es ist kein Leidensdruck mehr, es bestimmt mein Leben nicht mehr.
0: Anders als früher. Da hat Stefan oft wochenlang das Haus nicht verlassen, weil er sich schämte für seine malträtierte Haut und seine Willensschwäche. Wenn er von anderen auf die Wunden und Rötungen angesprochen wurde, war ihm das peinlich. Angefangen hat es bei ihm mit 21, als er gerade seinen Zivildienst machte.
2: Ich habe mich einfach vermehrt mit meiner Haut und den Unreinheiten beschäftigt. Im Gesicht und im Nackenbereich ich hatte den Eindruck, dass dort das, was man landläufig Pickel nennt, sind. Na, man fühlt, da ist irgendwas, was einem nicht gefällt, was einen stört.
0: Stefan fühlte sich damals insgesamt nicht besonders wohl in seiner Haut. Der 46-Jährige, der in einer Notschlafstelle für Obdachlose arbeitet und jetzt zum zweiten Mal angefangen hat, Theologie zu studieren, beschreibt sich als einen sehr perfektionistischen Menschen, für den jeder Fehler und jeder Makel eine Katastrophe bedeutet.
2: Das ist nicht nur ein Pickel, der kommt und geht. Nein, das ist etwas Schreckliches. Und das ist der innere Druck und das innere Problem.
0: Im Laufe der Zeit wird Skinpicking für Stefan zu einer Gewohnheit, von der er nicht mehr lassen kann und die seinen Tagesablauf bestimmt.
2: Es ist nicht so, dass man einmal morgens zum Spiegel geht und dann vielleicht am Abend nochmal und vielleicht, wenn man zwischenzeitlich auf der Toilette ist, nochmal ein Spiel geguckt, sondern dass man immer wieder versucht, mit der Hand dahin zu fassen. Man
0: beschäftigt sich eben permanent damit. Bei Ingrid Bäumer war das ähnlich. Das war mein
1: universales Reaktionsmittel. Auf jegliche Gefühle kann man sagen, also ob das jetzt positive Gefühle waren, wenn ich mich über was gefreut habe oder ob das irgendwie Stress war, Leistungsdruck, Zeitdruck, immer hatte ich dann die Haut, um das daran auszulassen.
0: Seit 2013 ist Skinpicking oder Dermatilomanie als Krankheit anerkannt und wird in der klinischen Psychologie unter die Zwangsspektrumsstörungen eingeordnet. Der Fachbegriff bezeichnet wiederholte, oft automatisch ausgeführte Handlungen, die von den Betroffenen nicht kontrolliert werden können. Dazu zählen zum Beispiel auch Spielsucht, Kaufsucht, Esssucht, Internetsucht, pathologisches Horten oder exzessive Selbstbefriedigung. Ein Sammelbegriff für chronische Verhaltensmuster, mit denen Menschen dem eigenen Körper Schaden zufügen, ist die englische Abkürzung BFRB. BFRB,
1: also BFRB, Body Focused Repetitive behaviors. das sind Dinge wie Skinpicking, Trichotillomanie, also krankhaftes Haare ausreißen und dann gibt es noch Nagelhautbeißen oder Rhinotillexomanie zum Beispiel, dass man in seiner Nase bohrt in krankhafter Art und Weise oder dass man seine Mundschleimhaut aufbeißt und so, das sind alles Dinge, die unter BFRB fallen.
0: Ich gehöre zu den Nagelhautaufreißern und Abweißern. Der Fachbegriff ist Dermatophagie. Die tritt häufig zusammen mit Onychophagie auf dem zwanghaften Nägelkauen. Das habe ich früher auch gemacht. Man spricht nie darüber, aber ich
3: glaube, dass es vielen auch so geht. Und ich finde es eigentlich wichtig, auch da offen mal drüber zu sprechen. Ich glaube, viele schämen sich auch dafür und man sollte dazu stehen oder man sollte auch vielleicht die Gesellschaft. Sensibilisieren Und nachdem ich mich dann wirklich mal damit beschäftigt habe, konnte ich dann auch selber für mich akzeptieren, dass es eine Krankheit ist und dass es okay so ist. Ich kann versuchen, mich zu stoppen oder versuchen, dass es besser wird, aber ich kann auch akzeptieren, dass es eine Krankheit ist und das war hilfreich.
0: Jana ist 25 Jahre alt, studiert Sport und Chemie auf Lehramt und macht gerade ihr Referendariat. Dass sie an Dermatillomanie leidet, ist ihr, wie den meisten anderen auch, auf den ersten Blick gar nicht anzusehen. Um die Folgen ihrer letzten Knibbelattacke zu zeigen, schiebt sie die Ärmel ihres Sweatshirts hoch. Auf jedem Oberarm sind fünf oder sechs frische, kleine, rote Kreise, die gerade erst verheilen. Also im Sommer, wo wirklich eine ganz schlimme Phase war, hatte ich, habe ich mal meine
3: Stellen am Körper gezählt und es waren 34, 35 Stellen. Und so kleine Wunden, das müssen gar nicht große sein, aber halt ganz viele kleine. Und die kommen daher, dass ich dann meine Haut absuche und einen Hubbel bemerke, der den meisten gar nicht auffällt. Und dann fange ich daran an rumzudrücken und dann
0: mache ich das jeden Tag und irgendwann entsteht daraus eine Wunde. Und die kratze ich dann auf. Den Drang zu knibbeln, zu zupfen, zu quetschen und zu kratzen kann Jana kaum unterdrücken. Angefangen hat das schon im Kindergarten. Nachts haben ihr die Eltern Handschuhe angezogen, damit sie sich nicht blutig kratzt. Geholfen hat das wenig. Wenn ich jetzt meinen Pulli ausziehen würde, da sind Narben ohne Ende von den letzten Jahrzehnten. Ja. Tief ausgeschnittene T-Shirts, Tops oder kurze Hosen trägt Jana im Sommer schon lange nicht mehr. Auch weil sie Angst vor den Reaktionen der anderen hat. Angst, komisch angeguckt und als psychisch gestört abgestempelt zu werden. Denn manchmal sind ihre Arme und Beine komplett übersät mit Wunden. Bessere Phasen sind,
3: wenn ich viel unterwegs bin und mit anderen gemeinsam unterwegs bin und gar nicht die Möglichkeit habe, dann zu kratzen, weil andere in meinem Umfeld sind. Wenn ich alleine bin, dann wird es schwieriger. Ich schäme mich dafür, wenn andere bei mir sind und deswegen werde ich das niemals machen, wenn jemand neben mir steht oder in meiner Nähe ist. Ich mache das immer nur
0: dann, wenn ich alleine bin und auch die Zeit habe, mich darauf einzulassen. Wenn es ihr gut geht und sie entspannt ist, verbringt Jana damit etwa eine Stunde am Tag. In schlechten Zeiten kommt sie auf vier bis fünf Stunden. Aber
3: meistens sind es so drei bis vier morgens beim Aufstehen, abends ins Bett gehen, vor dem Rechner, wenn ich eigentlich meine Schule planen muss, vorm Training, nach dem Training, wenn ich nach Hause komme, mal kurz irgendwie auf Toilette gehe und dann Spiegel hängt, wenn ich mir Socken anziehe und ich dann irgendwie meine Beine sehe. Dann muss ich direkt anfangen, über meine Beine zu fühlen und so. Ich kann dann auch nicht ruhig auf dem Sofa sitzen zum Beispiel. Ich muss erst alles in Anführungszeichen erledigt haben. Und dann verspüre ich Erleichterung. Auch nur kurz, aber es reicht aus, damit es mir in dem Moment besser geht.
1: Ja, die Befriedigung, die ist sehr kurzfristig. Erstmal irgendwie hat man eine Befriedigung, wenn man seine Aufgabe erfüllt hat, die Haut an der Stelle zu bearbeiten. Aber danach kommt dann sehr schnell das Tief. fällt man in so ein tiefes Loch, wenn man erkennt, was man seiner Haut dann gerade wieder angetan hat. Und ja, ich habe mich einfach für mich selbst geschämt. Ich habe mich selbst gehasst dafür, dass ich mich nicht unter Kontrolle hatte, dass ich keinen freien Willen hatte in dieser Sache. Es war für mich wie eine Sucht.
0: Auch für mich ist es wie eine Sucht, die ich nicht im Griff habe. Und genau dieses Zwanghafte ist es, was mich am meisten daran stört. Ich habe keine Ahnung, warum ich es nicht schaffe, es sein zu lassen. Selbst wenn ich mir sage, jetzt hör mal auf, gleich tut's weh, gleich wird es bluten und dann hast du den Schlammassel. Es gelingt mir einfach nicht, die Finger von meinen Fingern zu lassen.
2: Wie bei jedem Rausch ist es so der kurze Rausch, dass man denkt, man hat jetzt zeitweise etwas erreicht, wird dann durch die Realität abgelöst. Dann sieht man nämlich, wie, wie die Landschaft danach aussieht. Man hat nur ein kurzzeitiges Befriedigungsgefühl, weil man aktiv geworden ist. Aber danach sieht man leider das Ergebnis. Und das ist eben länger anhaltend. Je nachdem, wie tief man halt seine Haut geschädigt hat, sieht man das eben Tage, Wochen, Monate oder Jahre lang.
3: Ich bin Sarah Decker, ich bin 26 Jahre alt und schreibe gerade meine Masterarbeit über das Thema Dermatillomanie an der Universität zu Köln.
0: Der Einfluss von Dermatillomanie auf das Empfinden taktiler Reize ist der Titel der Studie, die Sarah Decker gerade mit einer Kommilitonin durchführt. Die beiden Psychologiestudentinnen wollen damit mehr über mögliche Auslöser von Kratz- und Knibbelepisoden herausfinden. Ich
1: mache das hier einmal groß, das hier einmal alles ausfüllen. Ja.
0: Nach Beantwortung der Fragen zu Häufigkeit, psychischer Belastung und anderem, bekomme ich ein Brett mit zehn pickelähnlichen Gebilden aus dem 3D-Drucker vorgelegt. Manche sind fast so dick wie Erbsen, andere winzig, manche sind glatt, andere spitz und scharfkantig. Ich empfinde alle als störend und wenn sie auf meiner Haut wären, müssten sie sofort eliminiert werden. Der zweite Teil des Experiments besteht darin, mit dem Zeigefinger Vibrationen zu erspüren.
1: Gleich kommt auf dem Bildschirm Phase 1, dann kommt ein Piep, dann kommt Phase 2. Und in einer von den beiden Phasen wird eine Vibration erscheinen. Und danach kommt eine Frage, in welcher Phase war der Stimuli.
0: Okay. Die Impulse, die das Gerät absondert, sind dermaßen schwach, dass sie von den meisten Menschen gar nicht wahrgenommen werden können. Die Studentinnen vermuten, dass Skinpicker und Pickerinnen die Vibrationen stärker fühlen und sie auch als störender empfinden. Über die Ursachen von Dermatillomanie ist wenig bekannt. Was bringt Menschen dazu, sich tagtäglich selbst zu verletzen, obwohl sie wissen, dass sie damit Schaden anrichten?
1: Ich habe das immer so eine kleine Belohnung genannt. Also früher war das dann so, dass ich irgendwie zufrieden war, wenn diese Hautstelle glatt war, dann konnte ich mir sagen, okay, jetzt habe ich diese kleine Aufgabe erfolgreich erfüllt. Aber die ganzen anderen Aufgaben, die auf mich warteten, na, da hatte ich dann Horror vor. Und das ist dann natürlich ausgeufert zu einer ganzen Knibbeltrance, wo man überhaupt nicht mehr zufrieden ist. Aber der Anfang ist immer dieser Dopaminkick, dass man was geschafft hat.
0: Für die meisten ist das Herumpolen an der Haut ein Ventil für negative Gefühlszustände. Es beruhigt und entspannt. Nervosität, Überforderung, Stress, Trauer, Aufregung oder Langeweile. Es gibt vieles, was Skinpicking auslösen kann. Auch viel Leistungsdruck. Ich habe immer Angst, dass ich es nicht schaffe,
3: dass ich jetzt zum Beispiel eine Ausbildung nicht schaffe oder dass ich zu schlecht bin, zu dumm bin. Das sind solche Gedanken, die begleiten mich schon relativ lange und ich glaube, das löst auch dann viel Druck aus oder diese Versagensangst.
1: Ja, dieser Druck, das ist schon das Gefühl, was viele haben. Also, aber man kann das auch nicht so verallgemeinern. Zum Beispiel haben wir eine bei uns in der Gruppe, die sagt, dass sie immer knibbelt, wenn es ihr gut geht, weil ihr zu Hause nie erlaubt wurde, sich gut zu fühlen. Für mich geht das darum, Gefühle zu verdrängen mit dem Skinpicking. Und die Gefühle, die damit verdrängt werden, das können die unterschiedlichsten Gefühle sein.
0: Wenn Stefan an seinen Pickeln herumdrückte, war er vollkommen darauf konzentriert und musste an nichts mehr denken, was ihn belastete. Als Ursache für sein Skinpicking sieht er heute den Wunsch, Probleme in seiner Familie zu lösen, die er gar nicht lösen konnte.
2: Das war eben eine Quelle unendlichen Frustes. So Und eben weil dieser Frust so stark war, habe ich dann irgendwann wahrscheinlich gedacht, wenn das eine nicht hilft, muss ich andere Wege suchen. Und ein Weg, sage ich jetzt mal ein Holzweg, war eben sicher Skinpicking.
1: Was ich hier gerade gefunden habe, diese Fitted Toys für uns Skinpicker. Das ist so ein bisschen weich, da kann man dran rumspielen.
0: Zurück in der Selbsthilfegruppe. Ingrid Bäumer hält eine Erbsenschote aus Gummi in die Höhe. Wenn man sie quetscht, springt eine kleine Erbse heraus. Solche Fingerspielzeuge oder Fidget Toys werden schon seit den 70er Jahren therapeutisch eingesetzt, um die Hände zu beschäftigen und Stress abzubauen. Funktioniert ähnlich wie eine Luftpolsterfolie, die man zum Knallen bringt.
1: Habt ihr auch so Fidget Toys, die gut für euch sind? Ich gebe das mal um. Ja. Ich habe deinen Ring gesehen und habe
0: gemerkt, verdammt, ich habe meinen zu Hause vergessen. Ja. Ja. Ein <lacht> <Stück rausgepackt. lacht> es gibt auch noch andere Tricks. Handcreme zum Beispiel erschwert das Knibbeln, weil die Finger zu schmierig sind. Auch künstliche Gelnägel können helfen. Manche verbannen sämtliche Spiegel aus der Wohnung oder hängen Zettel an die Wand mit Sprüchen wie Finger weg oder nicht knibbeln.
1: Das Erste, was ich gemacht habe, ungefähr tausendmal ohne Erfolg, ist mir vorzunehmen, morgen höre ich auf. Was auch nicht funktioniert hat, ist, mich auf die Hände zu setzen. Das ist so ein beliebter Therapietipp, dass man sich so auf die Hände setzt. Dann kann man ja nicht knibbeln. Handschuh anziehen, das fand ich dermaßen unangenehm, dass ich die sofort wieder ausgezogen habe. Diese kleinen, runden Herpespflaster, die es in der Drogerie oder Apotheke gibt, davon habe ich mir dann vier oder fünf auf die schlimmsten Wunden im Gesicht geklebt. Und dann fällt insgesamt die Rötung auch nicht mehr so auf.
3: Ich habe bisher noch keine richtige Methode gefunden, die wirklich dazu beiträgt, dass ich genau das Gleiche empfinde, wie wenn ich kratze. Das gibt es leider gar nicht. Scharfe Bons helfen mir oft und Mundspülung. Sport natürlich auch, aber ansonsten habe ich noch nichts
0: gefunden, was genau diese Handlung ersetzt. Was Jana, Ingrid und Stefan am meisten geholfen hat, waren eine Therapie und die Selbsthilfegruppe. Die gibt es inzwischen nicht nur in Köln, sondern auch in Berlin. München, Frankfurt, Freiburg, Stuttgart und anderen Städten.
1: Das Ziel davon ist, den Druck loszuwerden und zu lernen, über das Thema zu reden. Weil dadurch, dass der Druck rausgenommen wird, lässt auch schon der Drang zu knimmeln deutlich nach, das ist meine Erfahrung. Allein schon dadurch, dass man das so geheim hält, gewinnt das eine unglaubliche Macht.
2: Man fühlt sich nicht mehr wie so etwas Außerirdisches, ja? Man denkt, oh, andere Leute haben ja auch dieses Problem. Und das sind ja eigentlich ganz normale Menschen. Man fühlt sich eben nicht mehr komplett allein.
3: Das ist schon hilfreich und schafft auch so ein bisschen Erleichterung. Du hast so viele Leute in deinem Alltag, die sagen, ja, dann hör doch einfach auf. Und da erfährt man einfach Verständnis. Und dann ist das auch in Ordnung, wenn du es halt nicht schaffst, aufzuhören.
1: Wir sehen uns, wenn ihr wollt. In vier Wochen wieder, dann ist wieder unser nächstes Präsenztreffen. Oder nächsten Montag, da haben wir wieder Online-Treffen. Also wir treffen uns jeden Montag online und zusätzlich einmal im Monat in Präsenz. Und ich sage euch allen einen schönen Abend und bis bald.